0: 欢迎大家收听今天的《我到底看了什么》。我是倩，非常的开心，这次要跟大家分享这一本我算是已经写了很久，但迟迟没有发的一本书。就是我前阵子在公司找到读书好朋友，对，但是很可惜的是，他好像快离开这间公司了，所以，嗯，好，反正就是我有问他说要不要跟我一起录 podcast， 但是他非常慌张，然后他就秒拒绝我他就是非常啊,啊啊啊，然后瞳孔震动这样，我觉得他好像很害怕，所以呢，对我就是非常喜欢那种会跟我分享书籍的人，所以。对，在此欢迎大家可以不吝啬地跟我分享你的读书清单。这个月初我们更新的那个《小王子》，就是据说呢，上次来宾 David 他分享之后，他的一些朋友就跑去看了《小王子》。我听到这个消息，觉得非常欣慰，就是好像还是有一点小小小小的影响力这样。<笑>然后我想要跟大家分享一件事情，就是。嗯，其实我今年有一个算是小小的 podcast 计划吧，就是我还蛮想要讨论一些关于女性主义方面的内容。会有这样子的一个计划，也算是始于这本书，然后始于我这个同事，因为他就是分享说，哦，他那阵子开始看一些韩国的文学，然后是跟女性有关系的，然后就推荐我这一本，我就去看了之后，觉得哦，还蛮有趣的，就是。我自己虽然也身为一个女生，但是我对女性主义其实不是非常的了解。然后我还蛮想要透过这些书籍，或者是未来有看到的影集啊，或者是电影等等的，去更了解这样子的议题。之前有很神奇的，就是我有参与过联合国十七项永续发展目标的一个算是小小的提案比赛，这样对，它是 SDGs。在这边跟大家解释一下，它就是一个联合国呢，希望透过这样子的一个目标，然后让世界成为一个更好生活的地方吧。就是他希望可以可能消除贫穷啊，然后生产耗能啊，能够嗯达到一个最棒的平衡，然后保护整个环境跟社会等等的。然后那个时候很酷的是，嗯，第一个我参加的比赛，我是。做关于性别平等的内容，然后那个时候得到了蛮好的回响。可是我其实虽然我参加那个比赛，但是我那个时候比赛完，其实感觉我就是为了比赛而去比赛的。现在就是在绕口令，对。就我虽然提出了一个东西，但我自己也觉得我不是非常完全的了解，我没有很满意。其实，对。总之，我是希望透过这本书，然后跟这次的跟我。朋友的交流，对，来让我更认识这个议题，它背后所包含的一些社会故事，或者是我们自己周遭所遭遇到的其他人的故事等等的。这本书的迷人之处呢，我觉得就是这个女生她有那么一点点、一点点的像我吧，在追求自由的这个部分。我们先前情提要一下，就是他整个故事是以第一人称来叙述的。然后这个二十五岁的女主角，她叫做季娜。那这整本书主要就是在讲说她离开韩国这个炼狱，然后到澳洲追求她理想生活的整个心路历程。她会解释说她为什么要这样思考，然后她经历过什么样的事情，然后跟事情的来龙去脉，她都交代的，我觉得还算是。读者可以很轻松去理解的。然后它整个营造出来的就是让读者觉得好像在听一个朋友跟你说故事，因为他会跟你解释说他为什么决定要出走的原因。那我们都知道，就是在韩国讲幼有序的这个意识很严重，还有包含男尊女卑这一点。虽然这个是随着世代一点点在减少，没有错，但是。嗯，整体来说啊，对于那些嗯阿伯或者是阿姨类的人物呢，他们还是有这样子的观念存在的，然后是根深蒂固的那种。这样子的一个文化可以说是先天的，就是一个人呢，他生出来，然后他是什么样的性别，然后他在家里的可能排行顺序，这样子的一个顺序是我们没有办法。完全去改变的，但是像后天的部分，像是嗯学历啊，或者是家庭财力等等的这些，也是他们韩国整个社会非常会去关注的事情。季娜呢，她出生在一个很穷的家庭，她爸爸是警卫，然后她自己也不是从韩国知名的 SKY， 就是三大顶尖学校出生的。所以在这样子的环境成长，然后他认知到自己是没有什么竞争力的，就是在韩国这个地方，他觉得没有办法完全的存活，然后也对自己喜欢的东西呢，或者是讨厌的东西一无所知，他基本上就是不算真的有用脑袋在生活，至少他是这样跟我们说的，对，所以他一天呢就是过一天，他非常消极的这样子度过他在韩国的生活。一开始呢，他只是疯狂的抱怨，他抱怨他的男朋友，他抱怨他的家庭，然后他抱怨每天对他抱怨的那些朋友。然后呢，最后他忍无可忍，他决定，嗯，就是现在，就是他决定要离开韩国，到澳洲去念会计的研究所。那为什么他会下这个决定呢？我觉得，嗯，就是逃避吧，就是逃避。然后他会选会计呢，也只是纯粹知道说。呃，澳洲的会计师很缺，然后他有了这样子的一个学历，找工作会比较方便，所以他也不是完全的对这个领域有喜欢或是什么的。他到澳洲的目的就是为了要取得那里的公民权。他的英文呢，一开始真的很糟糕，就是我们可以知道他从哦，空服员问他问题啊，他完全不知道他在说什么，他还比手画脚，可是他很努力的想要去用英文回答他，这个还蛮值得奖励的，对。然后到他在那边念书啊，到他遇到一些其他的男人等等的，然后他努力的打工，然后到最后得到永居权，再得到公民权。我们就是经历过整个过程，所以就会看完这本书，就会觉得哦，我好像有一个叫季娜的朋友，<笑>听起来超级恐怖。我觉得还有一点是因为他其实也不算是完全的用一个整个超叙事的手法在写这本书吧，因为他还是会有一些片段是关于回忆呀、啊，然后你会就想说哦，这个是他可能在高中或者是大学的时候。嗯，经历过的事情，然后这件事情为什么对他的人生产生影响，改变他什么想法等等的，你就是也会知道，所以会觉得哦，好，会觉得好像跟着他一起成长。其实我觉得很多书，我喜欢的书好像都是这个类型的，就是跟着作者一起成长这样。那个时候在看到季娜她成功得到公民权之后。我就想说，也好好奇澳洲移民的条件到底是怎么样？为什么感觉好像很难？在这边跟大家分享，就是它的规定是写说要居住满四年，而且其中一年呢要取得永久的居留权，也不能离开超过一年。在申请入籍澳洲之前呢，这个一年是。没有办法离开超过三个月的，然后品性也要良好等等的。在看完这样子的条件之后，然后再看看季他就会觉得他克服后天的困难，然后靠着自己的力量成为另外一个国家的公民，真的是一件很了不起的事情。但是讲到刚才那个他后来取得公民权这件事情嘛，然后季娜她身边的那些韩国朋友，就是看到他回去之后，他们在聊天，然后看到他有这样子可能比较华丽的转身啊，或者是已经有一个超级美好的未来之后，他们就是会用啊，真的好羡慕你哦这样子的回应，就是来跟季娜说。我觉得在中文里面，我最常听到的就是这个会让我超不爽的一个词，叫做“太爽了吧”，那种感觉就是你们不看我之前的努力，然后看到我最后做的结果，就在那边说“哦，就是好棒哦，好羡慕哦，超爽的哎”，我就觉得呵呵，所以我之前做的，请问是没有要放在眼里的意思吗？这种感觉，所以我真的觉得。拜托，在这边呼吁大家，不要用什么太爽了吧来回应别人，因为真的听起来超没礼貌，就是你没有把别人的默默付出的努力看在眼里。对，就是这种感觉。好，没有要说教。<笑>书名呢，他写的是讨厌韩国。很多呢这种听起来很偏激的书名，你看到后来之后会觉得，哦，他是不是其实是因为什么深害韩国啊之类的？但这本书不是，他就是。很简单，他就是看不惯那些韩国社会的偏差现象。然后他其实最后输的结论就是，嗯，不管哪个国家呢，都有问题需要面对。然后重点是心态，因为季娜呢，她就算逃到了澳洲，她在那边还是被当成外国人看待。她在发现这样子的事实之后，就觉得很碰壁。后来呢，她翻到了一篇报道，改变了她原本的想法。然后我其实对于这样子的一个想法也蛮惊艳的，就是他那个报道的标题叫做《如何活在超低息时代》。他呢，整个内容呢，基本上就算是在建议读者不要因为手边有资产就松懈，应该要妥善的处理现金流。说月薪百万跟手中握有七亿的人是一样的。然后呢？季娜呢，她就拿这样子的一个财经文章来检视自己，然后检视快乐是什么。她后来整理的结果就是，来自成就感的快乐，这样子的快乐容易长时间的保存，是因为你突破了重重的关卡，然后得到的成果。所以呢，这种快乐她称之为是资产型快乐，它的利息比较高。然后她就想到了。之前呢，爱情长跑多年的那个前男友，他为了要成为记者，不断的努力重考，然后到后来呢，终于成功成为了一个记者。即使呢，他每天都累得跟狗一样，他还是非常心满意足的生活在这样子的一个职位里面。那另一方面呢，另外一种快乐，它叫做现金流的快乐，它是利息比较低的。那因为利息低的关系，所以他必须要大量的制造快乐，也就是所谓的活在当下。那季娜她在澳洲的时候，曾经认识一个美国的女生，她觉得她就是这样子的一个代表，她非常热爱极限的运动。有一次呢，她很夸张的，就是从大厦，就是高楼大厦那个大厦，她就决定要跳伞下来，就即使她最后。摔断腿，然后被警察追，他还是没有办法放弃，然后热爱这样子的生活风格。不知道大家是以哪一种风格来制造自己的快乐？<笑>我的话，我是比较属于资产型的那种快乐的人，因为我是一个习惯按目标去执行任务的那种个性，可是。我也曾经就是感受过活在当下的那种美好，就是说走就走。然后虽然隐隐之中会有一些不安定的感觉，但是我后来发现，这样子的不安定感好像是因为你就是按着当下心情做事的，所以不知道为什么就会有一种麻烦的事情好像很快就会找上门的那一种错觉。就以前很好笑，就是我跟我堂哥他们在玩的时候，然后有时候会就像现在、啊、这样子，很现金流的快乐，就是我们会突然听议要做什么事情，好就去做这样。可是可能做到一半，或者是嗯、呃、还没开始的时候，我就有一种很闷闷的感觉，会觉得好像等一下是不是会出什么事情，就是那种不安定的感觉。可是还是在。事情结束之后，然后发现什么事情都没有发生啊的时候，就会觉得哦，嗯，活在当下就是这种小小的确信。对我觉得我，我以我来说的话，这种现金流的快乐比较会被我归纳成为是小确幸，然后资产型的快乐就会比较像是一个人生的目标嘛、理想嘛这种感觉。然后我就想到，嗯，前几个月的某天晚上。就明明就知道捷运末班车它是十二点半嘛，可是我当时还是跟一个现金流的朋友一起玩，然后我们就哎、欸、一时兴起决定要在嗯午夜跑去找另外一个朋友，然后我们就这样坐在河边喝酒啊聊天，然后我心情真的是超级 chill， 然后觉得非常的好玩。对理智的我的话，应该会想到嗯车资费啊，然后再想到什么捷运班次啊，所以。选择不要去，但是那个时候的我就就这么做了。我觉得有可能是因为就知道，其实偶尔跟这样子现金流的朋友一起玩，也还蛮好玩的吧。我其实也不太懂，但是知道快乐可以这样子用财经的方式来做区分，我觉得蛮有趣的。然后刚才说到说，嗯，季娜呢，她在后来说到她就算拿到了公民权，然后可以在澳洲境内任意的生活啊、工作等等的。可是不管怎么样，她终究是一个外国人。她在通话礼仪啊，或者是在沟通上面呢，她还是没有办法完完完完全全的变得跟一个澳洲人一样。这个部分我真的是不知道为什么很有感触诶、欸，因为我刚好跟另外一个朋友讨论到说，在别的国家生活的时候，会感觉到自己好像变成另外一个人。我第一次发现是在香港吧，可是我那个时候其实也只是去玩五天，然后我不会讲广东话，我那个时候就是想着哦，他们就是也讲中文啊，所以去那边就会通了吧，只是。去到当地才发现，哦，英文对他们来说好像比中文要再更便利一点，所以后来基本上我就是靠英文在沟通的。然后那个时候呢，我就是一个人去旅行，一个人在香港玩五天，真的不好玩。对，在这边跟大家分分享一下，一个人在香港玩五天真的不好玩对在这边跟大家分享一下一个人在香港玩五天真的不好玩然后呢，我就因为太无聊了，所以就去参加了一个国际的聚会。然后他们那个时候刚好要帮九月的人庆生，所以我就加入了。可是，就他明明是在一个酒吧，但是我真的是玩不起来耶。就是我们去兰桂坊之类的，然后那边的人就是很嗨，然后抽什么水烟呐、啊，然后喝酒啊，然后参加什么毕业舞会啊，然后派对啊之类的，就是很多很热闹。但是我真的就是觉得玩不起来。然后我当时就想说，是不是因为？我不是讲中文，虽然就是也有人是讲中文的，就是在那个那一群认识的新朋友里面，也有人是讲中文的，但是可能他们平常用话还是用广东话，然后我们思考上面还是有一些些差异，所以我觉得我讲中文的时候，他们没有办法完全 get 到我那个好笑或者是有趣的点。后来呢，到韩国我也有一样的感觉，就是。会有一些时，有些时刻会觉得，哦，如果现在是用中文讲的话，我觉得我应该会讲的更好笑，或者是更有内涵吧。对，就我会发现到说，用多国语言沟通这件事情，跟用多国语言去聊心事这件事情是完完全全没有关系的。算是因为看到这本书的这里这样子写，我才打消了一个念头，就是因为我之前是学韩文的，然后我发现我自己在这个语言上面真的是一点天分都没有，我真的没有天分。然后我就想说，哎、欸，我都学了，我就是要学到最好啊。可是因为毕竟学到最好这个目标还蛮空泛的，它没有一个镜头可言，所以。我那个时候给自己设的一个标准就是，嗯，语言能力上面呢，希望可以提升到像韩国人一样，就是可能在路上讲话的时候不会有人怀疑你是外国人的那种程度。对，所以我就看什么韩文漫画啊，然后听韩文歌啊，看韩剧啊什么的。我会特别去找一些韩国的流行语，就是在可能跟韩国朋友们聊天的时候可以派上用场，然后他们就吓到哦。哎，你的韩文真的很厉害耶，这样子。但是，我之后发现他们就只是很喜欢讲这一句话而已。就是你只要跟他们讲“안녕하세요”，就是韩文的你好，他们会觉得哦，你真的就是很会讲韩文呢，并没有。对，所以我其实还有一度想说，哎，如果要达到这个目标的话，我是不是需要搬到韩国去生活去工作？就是可能要在那边隐姓埋名的展开一个假装是韩国人的新生活那种感觉，可是就我自己还是对于在那边工作这件事情蛮有疑虑的，因为我毕竟是一个从高中开始就超痛恨学姐学长制的人，所以要我在那边工作，然后跟前辈们毕恭毕敬的，我真的是，我真的无法想象。所以呢，我之后看到，尽量的话都这样子说了，就觉得好吧，毕竟我还是一个中文的母语人士，我就是要接受这一点，然后接受中文就是有它的一个魅力存在。我在说中文的时候，就是一个比较有趣的人呐、啊，我就是要认知到这一点。我在看完这本书之后，也算是跟季娜一样，还在探索下一步在哪里，然后该怎么做吧。说不定我有一天也会跟她一样，就是突然跑走，然后去某一个未知的地方开始一个新生活。<笑>因为这个听起来真的很像我的作风，所以我身边的朋友应该也不会很惊讶。我觉得，不知道大家时不时也会不会有那种，就是疯狂到。你有一个想法，然后知道每个人都会说你在干嘛？你疯了吧？那种，那一种冲动，<笑>我在这边要带着大家一起冲动。对，那你为什么停下来了？你可以跟我们分享一下。欢迎到 Apple Podcast 上面评分留言，分享你的想法啊，分享你为什么停止这样的冲动，为什么你想到未来而不是把握在当下。如果有留言的话，我真的会超开心的。然后，如果你们有什么书单想要推荐我的话，也欢迎到 Instagram 小盒子我。然后，当然，如果你有看什么电影或者是影集或者是书籍有关于女性主义方面的题材的话，也非常非常非常欢迎你们跟我分享。对，那以上就是今天的我到底看了什么？我是倩，下次再见。